0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten der Körper Kurzpodcast Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Diese Frage wurde mir schon unzählige Male von Kindern in meinem Leben gestellt und auch von Erwachsenen. Vermutlich weil ich kurze Haare habe und sportlich bin. Ich selbst fühle mich als Frau, was meinen biologischen Merkmalen auch entspricht. Was aber wenn bei der Geburt eines Kindes oder kurz danach ein Mensch unterschiedliche Geschlechtsmerkmale aufweist? Annick Krämer ist Preisträgerin des Deutschen Studienpreises 2021 und hat im Rahmen ihrer Abschlussarbeit Eltern von sogenannten Inter-Sternchen-Kindern interviewt und begleitet. In dieser Folge erklärt sie, wie weit verbreitet diese Intergeschlechtlichkeit ist, welche Herausforderungen die Diagnose für Eltern mit sich bringt und wie wir als Gesellschaft damit umgehen können. Gesellschaft besser machen mit Annick Krämer. Moin. Moin. Schön, hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du überhaupt da bist. Wir sehen uns ja heute leider nur wieder remote, aber das soll überhaupt nicht schmälern, worum es geht. Denn es ist ein brandaktuelles Thema. Ich steige auch ein mit einer kleinen Überleitung, nämlich der gendergerechten oder inklusiven Sprache. Das haben wir in der Körperstiftung auch sehr viel als Thema gehabt in den letzten Monaten. Wie können wir richtig unsere Inhalte verbreiten? Was ist auch das richtige Zeichen? Und ich kann dir sagen, auch aus meinem privaten Umfeld, das ist manchmal gar nicht so einfach, Menschen, die unseren Podcast hören und meine Binnenpause hören, sind immer noch verwundert und fragen sich, warum macht die das? Und meine Erklärung für meine Mutter zum Beispiel ist, dieser Aufwand, den ich hier betreibe, auch wenn ich es manchmal anstrengend und maximal kompliziert finde, der lohnt sich, weil ich selbst auch schon diskriminiert worden bin. Und wenn ich nur einen einzigen Menschen mehr einschließen kann und weniger diskriminiere, dann ist es mir den Aufwand wirklich wert. Deswegen möchte ich jetzt als erstes mal hören, bevor ich da irgendwas falsch mache. Was sind denn eigentlich Inter-Sternchen-Menschen? Ja, und
1: da sind wir schon mitten in der Sprachdebatte. Heißt es intergeschlechtliche Menschen? Heißt es intersexuelle Menschen? Heißt es Inter-Sternchen-Menschen? Mhm. Ich spreche meistens von intergeschlechtlichen Menschen. Und wenn ich aber über Inter an sich spreche, spreche ich Inter mit Sternchen. Mhm. Und Inter bezeichnet... Ich fange mal mit der komplizierten Version der Beschreibung an und dann können wir das ja nochmal so ein bisschen auseinanderpflücken. Aber Inter bezeichnet die körperliche Verfasstheit von Menschen, deren geschlechtlich attribuierte Merkmale wie eben Chromosomen oder Gonaden, also Eierstöcke oder Hoden oder Mischformen, die Hormone oder das äußere Genital nicht eindeutig in das biologisch-medizinische System von weiblich und männlich passt, was wir hier in unserer Kultur oder in unserem Gesellschaftskreis haben. Also Inter ist eigentlich eine Bezeichnung von Menschen, die nicht in das System passen, was wir uns über gar nicht mal so viele Jahrhunderte, aber ein paar Jahrhunderte irgendwie aufgestellt haben, was
0: überhaupt Geschlecht ist. Jetzt bin ich zwar selber ein queerer Mensch und nenne mich auch queer, weil ich immer finde, dass diese Labels wahnsinnig verwirrend sind. Vielleicht bin ich eigentlich lesbisch, vor ein paar Wochen habe ich aber erst einen Mann geküsst, also vielleicht bin ich dann auch nicht mehr lesbisch. Wenn du jetzt sagst inter, dann frage ich mich auch, sind das auch Transmenschen, also Menschen, die ein Geschlecht klar haben, aber ein anderes wollen? Oder sind das wirklich nur die Menschen, die auf die Welt kommen mit einem nicht wirklich zuordnbaren Geschlecht? Und wahrscheinlich ist es ganz schlimm, wenn ich jetzt das Wort Zwitter sage, wie es wahrscheinlich im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet wird.
1: Ja, tatsächlich. Zwitter okay. <lacht> oder Zwittertum bezeichnet eigentlich nur noch Tiere. Also eine Schnecke beispielsweise kann zwittrig sein. Menschen sind nicht zwittrig. Es gibt die Selbstbezeichnung, genauso wie Hörn. Die Abkürzung von Hermaphrodit zum Beispiel. Aber als Fremdbezeichnung nehmen wir in der Regel inter- oder intergeschlechtliche Menschen. Das ist so die Fremdbezeichnung. Inter-Menschen können auch trans sein, klar. Inter-Menschen können lesbisch sein, sie können schwul sein, sie können nicht binär sein, sie können hetero sein. Sie können sehr viel sein, weil inter- bezeichnet erstmal nur die körperliche Einordnung. Also, dass man nicht in das Schema passt. Was unsere Gesellschaft von männlich und weiblich auf einer körperlichen Ebene hat. Mhm. Die Identifikation und das Begehren hat damit erstmal überhaupt nichts zu tun.
0: Ich erinnere mich daran, ich nehme jetzt schon wieder meine Mutter zur Hilfe, dass wir in unserem erweiterten Bekanntenkreis eine Person haben, die von ihrem weiblichen Geschlecht zum männlichen Geschlecht gewechselt ist. Und die Reaktion, die ich aus dem Kreis der Generation meiner Mutter bekam, war: Oh, das tut mir aber leid für die Familie da zuckt es in mir so ein bisschen zusammen. Und damit sind wir auch bei dem Thema deiner Dissertation. Wir schauen nämlich gar nicht nur oder so sehr die Menschen an, die es persönlich betrifft, sondern vor allem die Eltern. Mhm. Womit hast du dich auseinandergesetzt und was ist dir dabei begegnet?
1: Genau, in meiner Dissertation habe ich mich mit dem Alltagserleben von Eltern auseinandergesetzt. Also das heißt, ich habe Eltern von intergeschlechtlichen Kindern interviewt und nach einem qualitativen sozialwissenschaftlichen Verfahren was halt sehr darauf setzt, dass ich sehr wenig vorgebe und die Eltern sehr viel erzählen und damit eben das erzählen können, was sie für wichtig empfinden und nicht, was ich für wichtig empfinde. Deshalb habe ich sehr wenig Fragen, sondern lass Eltern erst mal erzählen.
0: Mhm.
1: Die Eltern waren alles Eltern von intergeschlechtlichen Kindern, nicht Jugendlichen. Das wäre nochmal eine andere Debatte, weil Intergeschlechtlichkeit kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben erst wahrgenommen werden. Zum einen ist es natürlich die Geburt oder kurz nach der Geburt, wenn das Genital nicht so aussieht, wie man es erwartet hat. Oder was bei den Kindern der Eltern, mit denen ich gesprochen habe, oft war, dass sie dachten, sie hätten ein Mädchen und dann gab, hatte das Kind nach einem Jahr einen Leistenbruch. Und bei der Operation wurde festgestellt, dass das vermeintliche Mädchen Hoden im Bauchraum hat. Und erst dann ging die ganze Diagnosespirale los und dann wurde festgestellt, dass die Kinder beispielsweise XY-Chromosomen haben, aber ein weibliches Genital. Und das heißt, sie haben ein Jahr lang mit dem Mädchen gelebt und dann kommt sozusagen ja die Diagnose oder eine Interdiagnose. Mhm. Es gibt auch Formen von Intergeschlechtlichkeit, die erst im Jugendalter offensichtlich werden, würde ich sagen. Wenn der Körper sich nicht so entwickelt, wie man erwartet hat. Beispielsweise, wenn ein vermeintliches Mädchen eben keine Brüste bekommt, sondern Bartwuchs. Oder wenn die Periode nicht einsetzt oder so. Das ist auch ein, also oft ein Stadium, wo dann eine Diagnose losgeht, Manchmal kann es aber auch sein, dass Inter unentdeckt bleibt, mhm. dass man einfach als Frau lebt und man einfach keine Kinder bekommen kann, da aber nie weiter drauf achtet. Und ich habe einen Bericht von einer Biologin gelesen in Science, also einer wichtigen Biologiezeitschrift, dass tatsächlich ein Mann über 70 erst herausgefunden hat, dass er ein Mosaikchromosomensatz heißt. Das heißt, Manche Teile seiner, seines Körpers hatten XY-Chromosomensatz und manche Teile seines Körpers einen XX-Chromosomensatz. Und auch das fällt unter
0: Intergeschlechtigkeit ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich gerade denke oder merke, wie viele Facetten es überhaupt gibt. Also ich dachte ja immer schon, Labels sind schwierig und habe mich immer beschwert, dass Facebook irgendwann diese 52 Geschlechterrollen und Identitäten eingeführt hat, weil ich einfach glaube, dass man dann trotzdem noch nicht alle abbilden kann. Und das bestätigst du mir gerade. Wie ist denn so die Prävalenz, also die Häufigkeit des Vorkommens für eine Interdiagnose?
1: Es kommt halt darauf an, wer, wer das definiert, was Inter ist. Hm. Aber je nachdem, also wenn man die Medizin fragt, die klammern nämlich manche Formen von Intergeschlechtigkeit aus, die in Communities selber aber dazugehören oder auch nicht. Also auch da gibt es Widerstände. Mhm. Wenn man das klein fasst, dann sind es 0,01 Prozent. Also wirklich wenig. Wenn man aber die breite Varianz nimmt, also das heißt, wir haben im Moment diese vier Aspekte, also Chromosomen, man kann einen XY-Chromosomsatz haben, einen XX-Chromosomsatz, man kann aber auch einen XXY oder einen X0-Chromosomsatz oder noch mehr X und ein Y haben, also wenn man da nicht eindeutig ist. Oder auf gonadaler Ebene, also Hoden- oder Eierstöcke oder Mischformen, mhm. Hormone, da haben ja Menschen in der Regel alle Hormone, die man so hat. Und das Verhältnis ist da das Entscheidende und das äußere Genital. Und wenn das alles nicht ganz eindeutig in eine Richtung zeigt, nämlich alles das, was wir als weiblich oder männlich definieren, alles, was dazwischen ist, kann man als interdefinieren. Und wenn man diese breite Definition nimmt, dann sind es ungefähr 1,7 Prozent. Das wurde zumindest von der UN so bestätigt mhm. Und das sind ungefähr so viele Menschen wie Zwillingsgeburten in Deutschland oder wie ro natürlich rothaarige Menschen in Deutschland. Und wenn wir jetzt überlegen, wie viele Zwillinge wir im Bekanntenkreis haben oder rothaarige, wahrscheinlich haben wir ähnlich viele intergeschlechtliche Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Das ist auf jeden Fall gar nicht so wenig. Kurz nochmal die Frage zu den Hormonen. Damit meinst du dann sowas wie Testosteron und Östrogen und sowas? Genau.
1: Das variiert ja auch über die Lebensspanne. Aber es gibt halt bei Frauen ein Verhältnis, wo das Testosteron niedriger ist als Östrogen. Ich hoffe, ich bin keine Biologin. Ich hoffe, ich sage das jetzt alles korrekt. Mhm. Und bei Männern eher umgekehrt. Und das variiert aber, also es geht nicht darum, wie hoch der Testosteronspiegel an sich ist, sondern wie das Verhältnis zum Östrogenspiegel ist.
0: Ich finde das eine richtig gute Illustration, rothaarige Menschen als Vergleich zu nehmen oder Zwillinge, die in unserem Bekanntenkreis sind. Denn ich frage mich natürlich bei so einer niedrigen Prävalenz, also 0,01 bzw. bis zu 1 Prozent, warum ist das Thema überhaupt so relevant für uns oder mhm. was können wir als Gesellschaft davon denn lernen?
1: Das eine, würde ich sagen, hat bedingt nur was mit dem anderen zu tun. Warum es so wichtig ist, ist, weil es bis heute das eine Gruppe ist, die immer noch, und das ist auch von der UN mittlerweile anerkannt worden, wo Menschenrechtsverletzungen passieren innerhalb von Deutschland. Also 2010 hat die UN diese Menschenrechtsverletzung anerkannt und diese Menschenrechtsverletzung bezieht sich auf verschiedene Aspekte. Der wichtigste Aspekt ist dabei, dass intergeschlechtliche Kinder, insbesondere wenn sie ein Genital haben, was eben entweder nicht eindeutig ist, männlich oder weiblich, oder was nicht zu dem Geschlecht passt, wenn man schon das Chromosom, den Chromosomensatz weiß, operiert werden. Zum einen Genitaloperation und zum anderen die Entfernung eben von Hoden oder Eierstöcken, sodass die Hormone nicht produzieren, die in Anführungszeichen gegengeschlechtlich wären. Diese Operationen werden an kleinen Kindern durchgeführt. Das heißt, sie können natürlich nicht informiert einwilligen. Und somit ist es ein Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Weil, und das bestätigt die Medizin auch, diese Operationen sind in vielen Fällen eben nicht medizinisch indiziert. Das heißt, sie sind nicht notwendig, um einen Gesundheitszustand herzustellen, sondern um das Kind der Norm anzupassen. Mhm. Und das ist eine ganz klare Menschenrechtsverletzung. Was wir als Gesellschaft davon lernen können, ist natürlich was anderes. Zum einen natürlich können wir sehen, dass unser System oder dass, wenn wir darüber nachdenken, wie Deutschland so ist, also dass wir einfach selber uns auch oft an die eigene Nase fassen müssen in manchen Bereichen, weil sowas einfach immer noch in Deutschland passiert. Und zum anderen können wir natürlich davon lernen, dass Geschlecht viel vielfältiger ist, als wir denken, dass es ist. Ich
0: musste die ganze Zeit darüber nachdenken, was würde ich für eine Entscheidung treffen als Elternteil? Aber auch, was mhm. würde ich für eine Entscheidung getroffen haben wollen als betroffener Mensch? Mhm. Wie würde ich mich fühlen später, wenn ich wüsste, meine Eltern haben sich dafür entschieden, mich mit unterschiedlichen biologischen Geschlechtsmerkmalen aufwachsen zu lassen? Ich als Mensch fühle mich manchmal auf jeden Fall auch anders. Ich habe kurze Haare. Ich bin, wie gesagt, ein queerer Mensch und ich war gerade im Urlaub und zweimal wurde ich mit Sir angesprochen. Mhm. Und das ist also auf Toiletten, aber auch beim Mietwagen ausleihen, das begleitet mich seit 30 Jahren. Und ich merke einfach, dass, dass das auch verletzend sein kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen, die inter oder auch die sich bewusst entscheiden und trans sind, dann auf der Straße angesprochen werden oder Gewalt erfahren, dann ist es natürlich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung für Eltern zu treffen, was will ich beim Kind jetzt zumuten? Zu sein, wie es ist oder nicht so anders zu sein, wie es wäre, wenn ich es so lassen würde. Was sind denn für Geschichten bei deinen Interviews rausgekommen, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
1: Ja, es ist genau dieses Dilemma. Die Eltern sind erstmal, wenn die Diagnose kommt und die Diagnose war bei den Eltern, mit denen ich gesprochen habe, bei ihren Kindern im ersten Lebensjahr. Mhm. Also entweder bei Geburt oder eben durch diese Hoden, die im Bauchraum gefunden wurden. Und genau das ist die Frage. Also zum einen ist die Frage, was bedeutet das für das Leben meines Kindes und für mich? Also bedeutet das, mein Kind wird zum Beispiel nie biologisches Elternteil werden können. Das bedeutet für mich, ich werde nie biologische Großelternteil werden. Mhm. Das bedeutet aber auch sowas wie, ich habe Angst davor, genau dass das passiert, nämlich dass mein Kind Mobbing-Erfahrungen ausgeliefert ist. Oder tatsächlich fragen sich auch Eltern, wird es überhaupt eine Partnerschaft oder jemanden finden, der sich auf eine Partnerschaft einlässt mit meinem Kind, wenn es zum Beispiel kein biologisches Elternteil werden kann. Oder wie gehen eben andere mit der Besonderheit um, die mein Kind mitbringt. Das sind eben die Ängste, die Eltern haben. Mhm. Gleichzeitig, je mehr sie sich eben damit beschäftigen, also, nee, ich fange nochmal vielleicht einen Schritt vorher an. Was die Eltern eben sich auffragen ist, was bedeutet das für meine Erziehung? Ne? Also, mhm. mein Kind hat jetzt einen eindeutig weiblichen Namen. Ist das jetzt schlimm oder nicht? Kaufe ich meinem Kind jetzt, nur weil ich weiß, dass es Inter ist, zusätzlich zu den Puppen, die es schon hat, Autos oder nicht? Ja. Was für Klamotten ziehe ich meinem Kind an? Also wirklich so handlungspraktische Fragen, die plötzlich aufploppen, weil man sich vielleicht vorher nicht mit Geschlecht beschäftigt hat. Sondern man wusste halt, ein Mädchen zu haben, bedeutet das. Und ein Jungen zu haben, bedeutet das. Und plötzlich ist genau dieses Wissen, was wir haben, was in unserer Gesellschaft ja wirklich tief verankert ist, man braucht ja nur in Supermärkte zu gehen und zu gucken, dass sogar Duschgel für kleine Kinder schon gegendert ist, das ist plötzlich weg. Hm. Weil ich habe weder ein eindeutiges Mädchen noch einen eindeutigen Jungen. Was mache ich jetzt? Und das sind die Fragen, die wirklich bei den Eltern brennen. Das ist auch der erste Schritt, dass sie sich dabei Hilfe suchen. Und das tun sie eben über die Community. Also sie recherchieren im Internet, Finden da beispielsweise Berichte von erwachsenen intergeschlechtlichen Menschen, die sie sich durchlesen. Sie finden dort Selbsthilfevereine, mit denen sie sich dann zusammentun oder an die sie sich dann wenden. Und sie tauschen sich vor allem aus. Wenn sie erstmal wieder handlungsfähig sind, dann hat sich aber auch schon so eine Normalität eher eingestellt. Ne? Also plötzlich, man beschäftigt sich natürlich viel, was ist Geschlecht? Man hinterfragt seine eigentlich geschlechtliche Biografie, ne? okay, ich ziehe jetzt auch nicht gerne Stöckelschuhe an als Frau oder ne, ich bin Ingenieurin, heißt das, ich bin weniger Frau? Nee, irgendwie nicht. Also sie beschäftigen sich selber mit ihrer eigenen Biografie und das Thema Geschlecht wird einfach für eine Zeit lang sehr relevant. Mhm. Und das klingt vielleicht erst mal paradox, aber durch diese ganze Thematisierung rückt das Thema gleichzeitig wieder mehr in den Hintergrund, weil man merkt, Geschlecht ist nur eine Facette eines Menschen. Und mein Kind spielt halt dann gerne mit dem Rosa Panther. Okay, und mein Kind spielt aber auch gerne mit Lego oder baut gerne Hütten draußen. Man merkt, Geschlecht ist nur eine Facette und durch die Thematisierung und die Beschäftigung mit Geschlecht rückt es gleichzeitig wieder in den Hintergrund. Und das ist eigentlich das, was meine Eltern mir eigentlich alle erzählt haben. Also, dass sie sich erst sehr viel damit beschäftigt haben und dann gemerkt haben, okay, es gibt so viele andere Themen, die interessant sind. Ne? Und wenn das jetzt einmal geklärt ist, ja, dann ist es halt so, dann habe ich halt ein intergeschlechtliches Kind. Dann gibt es zwar immer noch Themen, die vermutlich auftauchen in der Pubertät. Das haben alle gesagt, ich bin gespannt, was in der Pubertät passiert, weil man es halt nicht weiß. Aber sonst hat man halt das Kind und das Kind hat einen Namen und das ist das Kind. Fertig
0: wie du schon sagst, Hand aufs Herz, ich habe auch mit Barbie und Ken gespielt und die haben sich auch geküsst und trotzdem küsse ich jetzt eher Frauen, also homosexuell ich habe Hosen angehabt und ich habe auch mit Zisselmännern mit meinem Bruder rumgeknallt und gezündelt. Also ich glaube, wenn wir alle mal genauer hinschauen, dann durchbrechen wir doch alle irgendwie die Geschlechterrollen immer mal wieder in unserem Leben. Plötzlich verdienen die Frauen auch das Geld. Und Das ist nämlich jetzt auch ganz wichtig, dass die Frauen da auch gleichberechtigt sind. Aber kochen darf sie dann trotzdem zu Hause. Also ich finde es eigentlich schön, wenn wir als Gesellschaft mal schauen, was hat sich vielleicht verändert oder was dürfen und können wir hinterfragen. Und das ist ja dann auch wieder die Eingangsdiskussion. Also wie können wir eigentlich mit Geschlecht und Geschlechterrollen noch umgehen oder was kann sich verändern? Und meine Erfahrung ist, dass auch Menschen, die ja jetzt nicht von, von einer Interdiagnose betroffen sind in ihrem Umfeld, durchaus hinterfragen, ob fürs Baby, das ein Mädchen wird, immer rosa gekauft wird und für den Jungen immer blau. Und das wäre doch auch eine Übertragung von dem, was die Eltern, die du kennengelernt hast, durchgemacht haben, nur an einem viel, viel konkreteren und expliziteren Beispiel. Ich frage mich aber auch, gibt es vielleicht auch Menschen, die so schockiert und in ihrer eigenen Denkweise so engstirnig gewesen sind, dass sie mit dieser Diagnose auch gar nicht zu gekommen sind?
1: Ja, die gibt es. Ich glaube, die. Also das ist natürlich auch das Problem an so Forschung. Ne? Die Frage ist ja, wer meldet sich bei mir? Ja. Es melden sich ja natürlich nur die, die darüber sprechen wollen. Mhm. Das ist ja grundsätzlich so. Ich hatte aber das Glück, dass eine Familie gerade genau in diesem Umbruch war. Als sie sich bei mir gemeldet hat, sagte die Mutter: „Ich bin die erste Außenstehende mit der, bei der sie sagt, ihr Kind ist intergeschlechtlich. Ja. Und das Kind war zu, zu dem Zeitpunkt acht. Also sie hat eine Diagnose seit sieben Jahren. Das war natürlich für mich, ein, also zum einen toller Vertrauensbeweis und zum anderen aber natürlich auch total interessant, weil sich also tatsächlich eine Familie meldet, wo das extrem schwierig war. Sie sagte selber. Vor allem über einen Mann, ihren Mann, dass er sehr konservativ sei, dass er davon ausgegangen ist, schwul, lesbisch gibt's nicht, das sind irgendwelche Verwirrungen. Mhm. Auch die Eltern kriegen natürlich statistisch intergeschlechtliche Kinder. Mhm. Und für die war das so schlimm, dass sie als Mutter hat tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen, mhm. aufgrund des Drucks, was es bei ihr ausgelöst hat. Sie hat natürlich zusätzlich die Belastung, dass sie bei einer Ärzteschaft gelandet sind, wo der Arzt ihr tatsächlich gesagt hat, die Welt ist nicht bereit für Twitter. Wow. Sagen Sie das keinem. Sagen Sie das keinem, Miss Sagen Sache. Sie das keinem. So, und das sagt man einer Mutter, die sowieso eher konservativ ist, wo das Familienumfeld konservativ ist, die Schuldgefühle hat, weil sie genetische Überträgerin ist. Hm. Und für sie war das wirklich extrem belastend. Und sie hat erzählt, dass sie bei allem, als ihr Kind sich so entwickelt hat, dass sie bei allem, was Geschlecht angeht oder was wir mit Geschlecht verbinden, total genau hingeguckt hat und immer Angst hat, es fliegt gleich auf. Ne? Dass ihr Mädchen XY-Chromosom hat, fliegt gleich auf, weil das Kind sich den blauen Becher genommen hat. Und mhm. ihr Kind ist wohl sehr laut und extrovertiert. Und sie hat, hatte dauernd den Druck, oh Gott, alle sehen, alle merken, wir sind nicht, nicht normal. normal. Mhm. So Und das hat sie so unter Druck gesetzt. Und sie erzählte dann, dass es wirklich wie so ein Berg war, der sich so aufgetürmt hat. Und sie wusste, sie musste es ihrem Kind sagen, weil sie weiß, ihr Kind wird nie biologisches Elternteil. Und ihr Kind hat angefangen, Mutter zu spielen. Sie sagte dann, sie wusste, sie musste es ihrem Kind sagen. Ne? Sie kann es nicht so aufwachsen lassen. Mit der Lüge für sie oder doch mit dem Glauben, das Kind könne Mutter werden, und sie hat dann immer versucht, sowas zu sagen. Ja, es gibt ja verschiedene Arten, Mutter zu werden. kann ja Kinder adoptieren und so und so und so. Hat aber nie geschafft zu sagen, du wirst nie ein Kind austragen können.
0: Kannst du kurz nochmal erklären, warum das so ist? Könnte man nicht auch eine Eizelle irgendwie mit Leihmutterschaft oder könnte man vielleicht auch das Sperma trotzdem verwenden, je nach Ausprägung?
1: Ganz sicher kann ich das nicht sagen. Wie gesagt, ich bin keine Biologin. In dem Falle war es so, dass es zwar Hoden gab, aber die haben keine Spermien produziert. Also es okay. waren sogenannte Strangonaden, die eben nicht so rund sind wie Hoden sonst, sondern eher so länglich. Okay. Und die produzieren sowieso auch weniger Hormone und produzieren auch keine Spermien. Okay. Deshalb war klar, sie kann keine Mutter sein oder kein Vater oder kein Elternteil. Und die Mutter beschrieb es das eben, dass sie, dass sich das so aufgetürmt hat wie ein Berg und dass sie immer nervöser wurde. Und dann sagte sie und das war ein bisschen witzig, weil ich bin sehr unordentlich. Und dann sagte sie, und sie kennen das doch auch. Und dann räumt man so rum und versucht da Ordnung ins Leben zu bringen. Und ich dachte so, nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> und dann war es eben so weit, dass sie zur Therapeutin gegangen ist, weil sie einfach diese Belastung nicht mehr geschafft hat.
0: Aber wie gut, dass sie es gemacht hat.
1: Total, total gut. Das Wochenende, bevor ich sie interviewt habe, war sie auch das erste Mal mit der ganzen Familie bei einem Treffen. Das war eine intergeschlechtliche Menschen e.V. Und ist da eben auf andere Familien mit anderen Kindern getroffen, die alle offen damit umgehen. Und das hat sie noch sehr verunsichert, weil sie das Gefühl hatte, so anders zu sein als die. Ja, so ein bisschen hinterher zu hängen. Aber sie sagt halt dauernd, oh, wie anders hätte mein Leben sein können, hätte ich, hätte ich mich früher damit beschäftigt. Hm. Also sie hat im Nachhinein sehr bereut, dass sie nur in dieser Angst gelebt hat und sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Ich habe sie dann ein, zwei Jahre später getroffen, zufällig nochmal. Da hatten sie es, also sie war mit ihrem Mann da und da hatten sie es auch ihrem Kind gesagt. Was wohl sehr schwierig war, aber dass das schon eine Phase war, wo sie jetzt einfach drüber sprechen können. Und dass das auf jeden Fall alles besser war, als dieses Geheimnis zu haben, was so wie ein Schatten über dieser Familie hängt.
0: Was für wundervolle Geschichten. Also klar, es ist auch ein bisschen hölpriger und steiniger Weg gewesen, aber es zeigt mir auch, was deine Arbeit schon in der Forschung bewirkt hat. Und ich bin natürlich sehr daran interessiert, ob du auch eine Vision hast. Wir haben ja auch eine Studienpreisträgerin, also erst vielleicht nochmal zu dir. Du hast den zweiten Preis Sozialwissenschaften bekommen dieses Jahr 2021 und damit bist du eine von neun aus knapp 700 Bewerbungen, was ja erstmal herzlichen Glückwunsch auch schon eine riesige Leistung ist. Ich finde das richtig, richtig toll. Und wir haben tatsächlich ja 2010 schon die Rechtswissenschaftlerin Angela Kolbe ausgezeichnet und sie plädiert in ihrer Dissertation unter anderem für die Einführung eines geschlechtlichen Status als intersexuell in das Geburtenregister. Und nachdem es durch den deutschen Ethikrat ging, hat dann 2018 das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Eintragung divers ins Geburtenregister möglich ist. Heute sehen wir überall bei Stellenbeschreibungen, Ausschreibungen auch schon das Label divers. Das heißt, da ist eine Menge passiert. Was ist deine Vision? Meine Vision
1: ist, dass das Gesetz, was jetzt Anfang des Jahres verabschiedet wurde, nämlich dass Genitaloperationen an intergeschlechtlichen Kindern ohne Inform Consent nicht mehr durchgeführt werden dürfen, also nicht mehr medizinisch indizierte natürlich, dass das tatsächlich Praxis wird. Das wäre wahnsinnig gut. Das wäre ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Das wäre so meine konkrete Version. Eine andere Vision wäre, dass es Normalität wird, dass Inter mitgedacht wird, dass bei Hebammen, Inter verbreitet ist, dass sie wissen, worum es geht, dass bei Geburtsvorbereitungskursen gesagt wird, okay, es kann sein, dass sie Jungen bekommen, es kann sein, dass sie Mädchen bekommen, es kann sein, dass sie intergeschlechtliches Kind bekommen. So, und jetzt hecheln wir alle mal. Also das ist wirklich und dass alle hecheln, Normalität hyperventiliert,
0: wird. was heißt Inter? Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Arbeit, aber okay, ich verstehe den Punkt. Ja, aber das ist
1: einfach normal wird, dass wir damit rechnen können, mhm. dass Eltern eben nicht wie die, mit denen ich gesprochen habe, bei denen es wirklich für ein krisenhaftes Moment gesorgt hat, dass das nicht mehr entstehen muss. Mhm. Und das muss es mittlerweile nicht mehr. Ich hatte das Glück, dass ich fürs Landesministerium NRW eine Seite erstellen konnte, inter-nrw.de heißt sie, wo verschiedene, für sechs verschiedene Zielgruppen verschiedene Informationen zu inter gesammelt wurden. Und das konnte ich mit Menschen auch aus der Community machen und mit ganz vielen tollen Leute mit ganz viel Expertise und jetzt gibt es immerhin eine Internetseite, wo Menschen recherchieren können und ich hoffe, dass sich immer mehr so Sachen etablieren, dass es Clearingstellen gibt, dass Beratungsstellen, die mit Sexualität zu tun haben, darüber Bescheid wissen, dass GynäkologInnen darüber Bescheid wissen und so weiter, dass es einfach normal wird. Und dann sind wir bei meiner ganz großen Vision, wenn ich die auch noch kurz ausführen darf. Meine ganz große Vision ist, dass Geschlecht einfach immer irrelevanter wird dass es möglicherweise sogar aus dem Pass und ähnlichen Dokumenten gestrichen wird. Ähnlich wie es ja früher den Eintrag Rasse gab in Deutschland. Hm. Den es nicht mehr gibt zum Glück, braucht man vielleicht auch nicht mehr den Eintrag Geschlecht. Natürlich gibt es geschlechtliche Diskriminierung, das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist hoffentlich vielen klar. Natürlich muss die auch immer konkret bekämpft werden. Aber vielleicht ist nicht die Demi Thematisierung von Geschlecht, sondern die... Dass Geschlecht einfach weniger relevant wird, ist vielleicht auch ein Schritt, dieser Diskriminierung entgegenzuwirken.
0: Damit bringst du mich zur Frage, was deine persönliche Motivation für das Thema ist.
1: Oi. <lacht> ja, irgendwie hatte ich schon immer so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, das hat mich irgendwie auf diesen Weg gebracht. Ich bin hier über den zweiten Bildungsweg Sozialwissenschaftlerin geworden. Und im ersten Bildungsweg bin ich Erzieherin gewesen. Und habe in Köln-Mühlheim als Erzieherin gearbeitet und habe da Familien gesehen, die irgendwie in dritter Generation nicht aus diesem Viertel rauskamen, die kulturell und sozial abgehängt worden sind. Und ich habe mich eben gefragt, warum das so ist, warum es da so eine generationale Weitergabe gibt. Und habe deshalb gedacht, okay, dann muss ich jetzt wohl mein Abi nachholen und Soziologie studieren. Habe ich irgendwie gemacht. Und äh, das ist dabei rausgekommen, der hätte das gedacht. Und ich glaube, das war irgendwie immer so ein, so ein Motor, zu verstehen, woher diese Ungleichheit kommt und zu verstehen, warum die sich so schlecht bekämpfen lässt und dass es eben nicht alles freier Wille ist oder dass man nicht mit, wer schon, sich schon genug anstrengt, der wird da rauskommen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist so mein Motor, vor allem für die Forschung, verstehen zu wollen, warum die Verhältnisse, wie sie sind, so sind, wie sie sind.
0: Damit sprichst du noch was an, was uns beide verbindet, wir sind uns vielleicht schon mal begegnet. Du hast nämlich auf deinem zweiten Bildungsweg 2008 bis 2014 an der Ruhr-Uni studiert und ich habe dort bis äh, 2010 Psychologie studiert. Witzigerweise bin ich noch ein, ein Schnuff jünger als du, also ein, klein, ein kleines bisschen zumindest. Ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel. Also du verkörperst für mich etwas, das wir gerne auch nochmal als Körperstiftung nach draußen tragen möchten. Wir möchten natürlich nicht nur die jungen, aufstrebenden Talente und Wissenschaften, Innen aufrufen, sich bei uns zu bewerben, sondern natürlich gerne alle Menschen. Auch da ist es nicht nur irrelevant, welches Geschlecht, sondern es ist auch irrelevant, welches Alter. Die Bewerbungsphase hat begonnen. Das heißt, wenn du, wenn Sie ein Thema haben, eine Dissertation, das vielleicht spannend und gesellschaftlich relevant ist, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn dieses Thema bei uns eingereicht wird. Bei den Shownotes könnt ihr den Link finden und ich sage nochmal, Ganz großes Dankeschön für deine Arbeit und deine Einblicke in deine Arbeit heute hier bei uns im Podcast. Annik Krämer.
1: Vielen Dank für die Einladung.